0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым Добрый вечер, Андрей Максимов. На маяке я первым делом хочу сказать большое спасибо нашему гостю за то, что он пришел, потому что он мало куда ходит, хотя, как я понимаю, много куда зовут, и мне говорили, он не придет, а он пришел. Николай Фоменко у нас в гостях, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Первый вопрос у меня к вам самый главный, для того, чтобы определиться, о чем с вами разговаривать дальше. Чем вы сейчас живете? полной жизни. Я имею в виду не деньги, а я имею в виду, что составляет самый главный сегодня интерес в вашей жизни, кроме э, семьи и детей, что понятно?
0: Ну, я могу сказать, что дети всегда составляли главный интерес, поэтому, в принципе, ничего не поменялось. А вы имеете в виду, ну, чем я конкретно занят? Да. Я не занимаюсь шоу-бизнесом ни в каких проявлениях, мне так кажется. И, собственно, то, что я делаю в данный момент, да даже мне, не, знаете, трудно рассказать. Я, я, я бы не стал это, так сказать, вот, как бы сказать, препарировать эту... То, чем я занимаюсь сейчас конкретно. Я в, работаю в, в том же направлении, скажу так, в котором я и работал последние семь лет.
1: Такое ощущение, что я беру интервью у э, разведчика. Это ну, какая-то такая тайна.
0: Мы теперь? с вами живем в такое время. Я говорю, требует от каждого из нас повышенного внимания к окружающей среде.
1: И к словам, которые они
0: говорят. Конечно.
1: То есть вам не интересно говорить о том, чем вы сейчас занимаетесь? Или вам неловко? Или, или что? Потому что я абсолютно уверен, что э, вы человек чрезвычайно популярный, и, ну а масса народу не знает просто этого. Потому что были гонки, была Маруся, есть Маруся, нет, Маруся, непонятно. Нет Маруси уже?
0: Ну, вы знаете, в том виде, в котором она была, ее нет. А в каком виде она есть? Ну, это переходный этап, он.
1: — Вот это вы, вы, когда говорите, что вы занимаетесь тем, чем вы занимаетесь по последние 7 лет, вы это имеете в виду? — Ну, конечно, конечно. — А когда вы говорите, что вы ушли из шоу-бизнеса... Нет,
0: — Нет-нет, я не сказал, что я ушел из шоу-бизнеса. Я не занимаюсь. — Я не занимаюсь. — Я не уходил. Что такое уходил? Что, где я и
1: где шоу-бизнес?
0: Великий шоу-бизнес. И...
1: — Вы совершенно правы. — Когда меня... Владимир Ильич
0: ушел из Ленина из партии, понимаете... Это да.
1: А вам это неинтересно? Вот я имею в виду сейчас конкретно спрашиваю, вам не интересно вести телепередачу, например, и радио? Просто неинтересно вам. Ну, конечно, нет. А почему? Мне вот это очень интересно. Вы знаете, это к большому
0: сожалению, это же проблема, кстати, воспитательного характера. Условно то, чему нас учили, например, да, у меня там в театральном институте. Чего не учили? Мы у нее всегда говорили Вопрос остается открытым До тех пор, пока вы сами для себя его не закрываете Обременять публику Бесконечно пытаясь закрыть один и тот же вопрос Ну, то есть Я, например, считаю, что фильмы про Великую Отечественную войну Больше снимать не надо Вот, например, мне кажется во-первых, потому что нет никого, кто мог бы это сделать, так сказать, ну... Это ведь не Шекспир, который абстрактно можно рассмотреть. Это конкретная, абсолютная история, которая, так сказать, уже... Там все сказано,
1: понимаете? Расскажите вот. мне, человеку, более тупому, чем вы. Я хочу понять ассоциацию... к этой невероятная чемпионная ассоциация, я не хочу понять. Ассоциацию между шоу-бизнесом и войной. Смотрите, ну, я
0: имею в виду шоу-бизнес и война. Ну, во-первых, они похожи. А, Во-вторых, я имел в виду, что например, предмет искусства, да, предмет творчества, не искусство, прошу прощения, предмет творческого, так сказать, отдохновения, скажем, художественное кино, посвященное Великой Отечественной войне, сегодня, на мой взгляд, снимать не имеет никакого
1: смысла. А шоу-бизнесом это связано как? Ну, это шоу-бизнес. А, Мы э, это
0: называем а
1: вести программы это э, тоже туда же а почему вот вы, вы обладаете таким неверо... вот даже сейчас это видно вы обладаете невероятной реакцией вы очень здорово это делаете то есть мне кажется что вы наверняка будете востребованы если захотите а вы не хотите потому что что да я же сделал уже я объясняю вам хватит я уже сказал конечно это
0: все уже сделано, и сделано, по-моему, прекрасно, и уже были все опыты, и, знаете, быть не, не, так сказать, не первым неинтересно, не в смысле выигрывать, а в смысле делать новое. Вот на тот момент, когда мы выходили на русском радио и сочиняли эту радиостанцию... Но это было весело, понимаете. Мы пытались найти, как и что, вам
1: кажется, не покупая что... западные форматы. Вам кажется, что в шоу-бизнесе никаких открытий уже совершить нельзя, поэтому надо заниматься чем-то, связанным с гонками?
0: Нет, ну почему? Дело в том, что... Наверное, конечно, без сомнения, можно просто заниматься творчеством. Сегодня для меня ну, искренность сегодняшнего времени в открытом и закрытом эфире, условно говоря, в том или ином виде, на радио или на телевидении, она у меня под сомнением, понимаете. Столько картонных эмоций на радио и на телевидении, и в кино, и в театре, понимаете. Ненастоящий зритель смотрит ненастоящие но понимаете ну, и, и разрушить... разрушить
1: это вам не хочется а зачем
0: они это разрушать для чего я не тот человек который ну во-первых как это можно разрушить и для чего это да? заниматься этим сейчас такое время знаете вот я прочитал недавно старинную там 15 лет статью капицы по поводу так сказать вообще философской структуры нашего в мировосприятие, и там прекрасные слова. Мы все время, каждое поколение оборачивается назад и говорит: вот в наше время было, вы понимаете. Ну, это же, так сказать, действительно смешно. Сегодня люди живут вот так. Мне в этом скучно. Понимаете? И вести радиопередачи тем, как бы, языком, который представляю я для себя возможным, да, сегодня этому языку, скорее всего, не место на публичном пространстве, понимаете? То есть... при, том, что, при том, что нет никаких там запрещений, или я не собираюсь там никаких делать призывов или еще что-то, да, ну, так, чтобы в лоб меня никто не воспринимал. Но системно, да, то, что, то, как я привык разговаривать в, там, скажем, в радиоэфире, сегодня, ну, мне не нужно, я не хочу быть белой вороной посреди этого дела. Понятно, что это сразу, наверное, вызовет какие-то хорошие рейтинги или плохие, я не знаю. Но, одним словом, это сделанная работа, зачем к ней возвращаться? Уже все это было. Весь формат, который сегодня выходит по утрам, мы придумали в 1996 году. Тогда не было. Я
1: был свидетелем спектакля «Трёхгрошового опера» в театре И я видел «Сироту Казанскую». И еще некоторые, конечно, фильмов. И я поэтому могу сказать абсолютно... Но вы же не видели Академию смеха, наверное? Академию смеха я не видел. Ну да. вот и все тогда... Вот, все. я могу даже не видя Академию смеха сказать ответственность, что вы очень хороший артист. Абсолютно. На мой взгляд, ну, как любой... Хороший артист ⁇ это уникальный артист. Это артист, который умеет то, что он ничего другие не умеет, потому что у вас есть невероятный и редчайший трагикомический дар. Это, мне кажется, вообще для артиста очень важная история, когда он может в, в, одном, в одной роли и даже в одном взгляде сыграть и, тр, и трагедию, и комедию. Это вот и в Сироте Казанский, в Трогашовой тоже, кстати, было. Этим вам тоже не интересно заниматься?
0: Ну да, скорее, да, скорее, да, чем нет. Ну то есть, вы понимаете, как осуществить попытку. Сейчас я постараюсь это точно... Это же не вопрос, вот вы задаете мне эти вопросы, интересные, говорит, он сидит здесь и кривляется, типа, ох, ему неинтересно, он такой устал, нет, Я нет. хочу сказать
1: нашим зрителям, слушайте, у меня никакого ощущения, что вы кривляетесь, нет. Ну, Наоборот, у меня я ощущение, понимаю. что вы пытаетесь понять, не, не понять, а пытаетесь объяснить. То, что... Я,
0: вы понимаете, это всегда звучит как... Николай, вот вы знаете вы, не... Ну, конечно, мне все время Что-то приносят и звонят И говорят, Николай, ну все-таки давайте Давайте, может быть, и сделаем это Я был, я с удовольствием бы Смотрите как Эксперименты на уровне актерской профессии Мне сегодня Не очень интересны, потому что Мне кажется, что До 2005 года Мы все попробовали в театре С Романом Козыком Упокойным, моим любимым в театре Пушкина это происходило, потом в кино в разных ипостасях я попробовал это и это, и мы сделали последнее, что было, это апостол. И в принципе я могу сказать, что, наверное, если говорить о моих так сказать, желаниях, то у меня их относительно актерской работы нет. Я могу так, могу на голове, могу на наполовину. На Слушайте,
1: сказать. вот что касается что радио, радио и телевидения, тут, пожалуйста. Но что касается, вы вообще актер по образованию? Конечно, да не, я не путаю ничего да. Да. А не бывает такого, что актер Мог сказать, я вот э, телеведущий может сказать, я все, ну все, радио, но актер не может сказать, я все сыграл. Ну так же не может быть, это же ну, Вы знаете, я это, хочу сказать так. То уничтожается профессия, так ну прекрасно, что она уничтожается.
0: Сегодня же эта профессия тоже такая под вопросом Знаете, сегодня же у нас все водители Все гонщики И все артисты В стране, больше никого нет Нет инженеров, нет конструкторов, токарей Но зато есть все артисты, и все гонщики Но Я, вы понимаете как Поверьте мне да, Все, кто сегодня работает На высоком уровне В наших, На наших подмостках На наших белых киноэкранах это самые лучшие наши актеры сегодня Самые мощные, которых у нас все-таки достаточно Немного, не так много, как было, но, но есть Поверьте, они реально думают о том, как бы сделать так, чтобы уже этим не заниматься Потому что это, вы понимаете, это конструкция Да ладно, ну,
1: Евгений Миронов играет в «Гамлете» все роли ну как, это может сделать только человек, которому очень Послушайте, хочется... я не
0: имею права, Евгений, наверное, и сам может рассказать, и это его личное, и я не имею права, но я не считаю, что этот горящий глаз исследования до сих пор жив в нашем поколении, к которому относятся я и Миронов и Машков, я уверен в этом. Меня мы можем забрасывать палками и закричать, что я, нет, нет, мы, конечно, еще, еще чет, а я еще в гамлете не повернулся левым боком. Поверьте, это ведь вещь связана с, э, с трудностью и невозможностью. Как вот бы сказать, пропадает легкость. Для этой работы нужна внутренняя большая внутренняя легкость. Не физическая даже, а внутренняя. И она э, достается в нашей сегодняшней жизни здесь тяжело. Для актеров больших, в особенности, это достаточно трудно. Конечно, люди встают и каждый день идут на работу на этот завод, который называется театр или кино, и они обязаны это делать.
1: Я, естественно, не прошу вас называть никакие фамилии, понятно, но вы говорите о том, что среди актеров вашего поколения неуставших людей нет.
0: Конечно, нет. Они прошли тяжелейший путь, который, пожалуй, в предыдущее поколение, я скажу так, предыдущее, не поколение каких-то, так сказать, там времен сталинских, да, а предыдущие актеры, так сказать, которые звенели в 70-е и в 80-е, они не прошли этот путь, конечно. Вот они жили в максимально комфортной зоне, потому что они исследователи, они распознаватели профессии до самого конца, это было уважительный рупор, так сказать, эта профессия, мы поступали в институт, но ну, это было круче, чем поступить в МГИМО, понимаете, в театральный. И это сложнее, и, и, и яснее цели были. Артист был рупором, понимаете. И через него, кстати, передавались тонкие нити в зрительные залы И спектакли десятилетиями переворачивали сознание людей. Это было очень важно. Сейчас этого нет. Вы представьте себе затратную часть, там, сказать, Евгения Миронова в любом его спектакле. И выхлоп этот, понимаете? Это же вещь такая.
1: А это проблема актеров или зрителей?
0: Это проблема современности, я скажу так, не актеров и не зрителей, это проблема времени,
1: проблема ситуации. То есть в такое время, когда театр, просто потому что такое время не может стать со событием.
0: Я очень точно, наверное, сейчас определю. Актерская работа в той школе, которой нас учили, преподавали и вели, да, очень затратная физически, психофизически очень затратная. И действия на сцене, они очень затратны, Очень профессиональные, очень это сложные, конструкции надо
1: учиться. Придется прерваться буквально на две секунды, и потом мы продолжим. Андрей Максимов и его собрание слов. Совершенно невероятный Николай Фоменко у нас в гостях. Я не, просто не ожидал всего вот этого услышать. Я Почему? хочу вам сказать. Потому что вы должны бесконечно шутить. Ну, и э, говорить, что жизнь ваша прекрасная и Знаете, мы
0: же с удовольствием, э, мы, мы с удовольствием э, даем вам для самообмана любые. Да, формы да, понятно. А
1: скажите мне, а формулируем ли, от чего более всего устали вы? Ой, да вы знаете, ну,
0: я, не, наверное, не скажу, что я, я ни от чего не устал. Я не таков по. Как сказать. Ну, вы сейчас говорили, что ваше поколение это поколение. Я говорю об актерской профессии, которая, опять же, вернувшись точно, скажу и коротко, и не, не уходя в дебри. Та психофизика, которой нас учили, те системы координат, в которые мы выросли и воспитаны, мое поколение артистов, оно очень затратно для работы в театре. И сегодня неадекватность этих затрат не соответствует обратной отдаче. То есть ты очень, так сказать, серьезно работал, ты полгода готовился к этой работе, выпустил это, и через две недели этого не стало. Понимаете? Почему? Ну, потому что информационное поле такое, большие скорости... Сегодня наш зритель Человек сегодня приближается к насекомому С хитиновым панцирем это, он У него как у рыбы Три секунды памяти понимаете? Он не помнит что было вчера Это, это прекрасно с этим можно работать, как говорится.
1: То есть это говорит о том, что, с вашей точки зрения, театр повлиять на человека в сегодняшней ситуации не может?
0: Ну, конечно, нет. Потому что те зрители, которые, так сказать, восприимчивы, инициально готовы к, такой, к такому режиссерско актерскому направлению, которое, так сказать, дает, скажем, там, Евгений Миронов да, со сцены, сгорая там, да, свою нервную систему, сжигая напрочь, они и так были к этому готовы, понимаете? То есть это работа в узком кругу для узких, так сказать... А...
1: То есть, понять что-то про себя, про мир, про любовь? Ну, конечно, есть... нет.
0: Конечно, нет. Сегодня зритель не хочет и не хочет и не может затрачиваться. Современное общество, сегодня существующее, оно э, вообще уберегается от всячески само, уберегается от эмоциональных... Кстати, а у вас
1: нет ощущения, что в связи с тем, что мы живем в очень суетливом мире, безумном и так далее, у человека, наоборот, возникает необходимость где-то, чтобы с ним серьезно поговорили, серьезно с ним... Но
0: вы знаете, те люди, у которых это возникает, они без всяких сомнений... И 20 лет назад приходили в театр с большим удовольствием И ради них стоит работать И никто не говорит, что работать не надо Конечно же Но Я просто говорю о том, что и театр становится Если вы посмотрите, да, сегодня популярный театр Модный театр Это сегодня хочешь огурчик, не хочешь огурчик То есть, в принципе, тратиться не надо Я люблю тебя, Свет, и я тебя тоже А, пум, а Ну, Вот, собственно, все, понимаете А это был Гамлет. Вот такая вот история в двух словах пересказанная. Поэтому, да-да-да-да, э, это так и в кино, и поэтому мы никак не можем понять, почему наши э, фильмы, которые сегодня идут, они никак не попадают, ну, в массе своей. Есть, конечно, кинокартины прекрасные, но в массе своей они не попадают никуда, они не достреливают. Как только в кино у нас начинает появляться то, что было в системе и школе старой, как это складывается все одно, да, и все вспоминают те законы, по которым, так сказать, были образованы и обучены, все начинает вдруг срабатывать неожиданно. Но это, опять же, это волны. Вы знаете, вот часто пройдет, там через 10 лет все вернется на круги. А
1: вы не хотите работать в театре, потому что это бессмысленно?
0: Ну, понимаете, как, ну, это...
1: Это, смотрите, ради чего это делается. Если мне
0: нужно, так сказать, я, мне будет, у меня будет финансовая дыра, скажем, да, я буду умирать от моей семьи, от голода, я, конечно, пойду на, на, в Шапито и буду там работать.
1: Это давайте. не обсуждается, понятно. Вот. Но об этом а если
0: касается, так сказать, какого-то что-то такое, я чего-то не сказал, то мне кажется, это какой-то наивный фарс. То есть я хочу высказаться словами Грибоедова сейчас. Вон из Москвы. Ну, то есть, ну, это, понимаете, о чем? Не, я? ну,
1: почему? Ну, а человек хочет высказаться словами гриба, а что в этом ужасном? Да прекрасно, но я не хочу, <как> мы же говорим обо мне Ну, то есть, к тому, что, в принципе, мы не обижаем тех, которые <как> хотят если... Нет, я если... только
0: за, конечно, все имеют на это право и должны это делать Но я просто не хочу
1: А скажите, я пожалуйста, какой тогда, э, все, что вы говорите Вы говорите о том, что я не хочу заниматься тем, в чем нет смысла отлично понятно вопросов нет можно обсуждать право или неправо это ваш нет позиции? нет нет
0: нет не совсем так не совсем точно это не то что не имеет смысла это неинтересно это разные вещи это имеет смысл без сомнения даже один зритель пришедший в зал до которого достреливает эта сумасшедшая энергия отдачи и это так сказать да какие-то психофизические а закон, смысл имеет но это не, и не имеет ну
1: но... а что тогда а... интересно в том деле, которым вы занимаетесь последние семь лет что в нем есть такое, что заменяет для вас и театр, и шоу-бизнес, и телевидение, и радио.
0: Да бог, значит, не знаю. Мне трудно сказать.
1: Я не знаю, что
0: в нем такого. Ну. В нем что-то такое. Но
1: если вы, вы вот вы человек, уже мы выяснили на протяжении этого, этого времени, что вы человек, это было понятно и так, сейчас мы убедились, вы человек, который не занимается тем, чем, что ему неинтересно. А это счастье. Да, это счастье, это замечательно. Значит, если вы занимаетесь какой-то таинственной окологоночной работы около семи лет, значит, это вам интересно. Да. Вот, а естественно, что возникает вопрос даже у такого ведущего, как я. Почему?
0: Ну, бог знает, ну, может быть, я не знаю, не
1: знаю, что же сказать.
0: Что, как,
1: как даже не знаю, с
0: какой стороны. Ну, вы понимаете, меня интересует некий, я бы сказал так, там я, то, чем я занимаюсь, да, мне кажется, да, это... Попытка организовать некое, ну, это маленькие шаги в прокладывании дорожки в будущее. Вот скажем так. Скажем так. Будущее чего? Да в будущее человечества, например. Ну, как не смешно это звучит. Вы знаете, сегодня двигатель Формулы 1, 1.6 объемом, все такая вот штучка маленькая, а раскручивается до 1200 лошадиных сил. Понимаете, ездит 5,5 тысяч километров без влезания туда человека.
1: То есть гарантируется. А это вас... такие
0: вещи, которые, так сказать, очень нацелены и заряжены в далекое-далекое.
1: А то, что, как я понимаю, я могу ошибаться, мне поправить, то, что у вас не получилось с Марусей, как вы замышляли, вас не остановило?
0: Ну, смотрите, какая история. Это ведь... Э, что это значит «не получилось»? У меня не получилось в нашей родной стране... У меня все получилось. Мы сделали машину. Со всеми сложностями, перипетиями.
1: И мы создали ее, и она существует. Давайте на секунду прервемся, а то сейчас на самом интересном месте придется прерваться, чтобы они не дошли. А через несколько минут вернемся.
0: Андрей Максимов. И его собрание слов.
1: Николай Фоменко сегодня в гостях у Андрея Максимова. Вы начали говорить про то, что у вас получилось в Марусе.
0: Мы построили автомобиль, и он есть, и вот, собственно, все. Мы не смогли сделать производство, у нас не хватило на это денег. Зато мы воспитали сотню прекрасных инженеров, вырастили, которых никогда не было до этого в нашей стране. Мы потратили на это большие деньги, научили их работать по европейским стандартам и передали эту группу товарищей нашему государству. И теперь они с удовольствием работают. А что они делают? Они работают в, в научном автомоторном институте в городе Москве и строят, по всей видимости, проект, который называется «Кортеж».
1: А у вас ваш бизнес – это одна машина? Я просто ничего этого не понимаю, поэтому я извиняюсь за идиотские вопросы. Но...
0: Ну, это прекрасно. Да, это мой, мой бизнес – одна машина.
1: Одна машина – это такой бизнес, который позволяет вам кормить детей, внуков и так далее?
0: Смотрите, я... Не очень уверен, что верно вас понимаю. Вот так. То есть вы не очень понимаете, о чем говорю я. А да. Я не не, не А ну вы... как?
1: Вот у вас есть? Вы говорите. Мой бизнес, моя машина ну, для подавляющего большинства людей это непонятная фраза. И прекрасно. Почему?
0: Я хочу вам сказать, единственное, что меня настораживает в нашем государстве, это появившаяся за последние лет пять. Да, я называю это. Раньше мне казалось, что некомпетентность в нашей стране она такая. Ну, самая страшная вещь. А на самом деле, впоследствии, мне стало понятно, что есть вещь гораздо страшнее, чем некомпетентность. Она звучит, на мой взгляд, так. Иллюзия компетентности. Понимаете? Вот это то, что является для нас, мне кажется, самой большой опасностью.
1: Это когда... Это что как? Когда,
0: когда вокруг находится каждый на своем месте, уверен в том, что он компетентен в том, чем он занимается. В 21 веке.
1: Находясь на территории Российской Федерации. Ну, есть же люди, которые на самом деле компетентны.
0: Ну, вы знаете, ну, ну в армии. А
1: вы? Видите? Компетентны в том, чем вы занимаетесь? Ну, мне кажется, да. А как определить? Это очень интересная тема. А как определить, компетентен ты или нет? Вот как вы определяете Ну, вы
0: знаете как? Я мечтаю о том увидеть, да? Когда в нашей стране, вот, мы будем с вами сидеть здесь, да, Видим на шнурках, на лампочках, на микрофончиках, на подставочках надпись «Сделано». Помните, было «Сделано в СССР?» Вот я хочу, чтобы было так, мне кажется. И здесь вот на кофточках на наших, на трусиках, на маечках, на носочках, понимаете, на ботиночках. Везде будет написано «Сделано в Российской Федерации». Это будет прекрасно. И тогда я буду, я буду тогда, что у нас есть компетентность.
1: Смотрите, то есть занимаясь вот этой машиной, вы на самом деле ставите такую серьезную задачу, показать пример того, что в нашей стране можно делать такие серьезные вещи. Нет, я
0: ни в коем случае не ставлю такой задачи, я уже сам себе все как бы... Я никогда никому не ставлю задачи, вот, вот смотрите, для меня, ну то есть мне так объясняли с детства, если ты ставишь задачу кому-то что-то показать, то это в баню. Можно идти. И там показывать. А если ты просто делаешь работу с удовольствием, да, то тебе совершенно не важно, есть кто-то, кто это понимает и оценивает, или нет. Скажите понимаете. мне,
1: пожалуйста, вы же не будете э, борить с тем, что вы очень популярный человек. Ну, не знаю. Ну, вы, вы Я известный. Давайте так. Вы известный человек. И вас узнают на улице, и вы пример какой-то. Вот человек, вот э, Фоменко, ушел из э, сферы публичной. Это же интересует людей, он зачем ушел?
0: Вы знаете, Андрей, я
1: или скажу наплеваю, вам так. Можно на всех наплевать, это тоже. Нет,
0: нет, я, мне кажется, что э, тот слот, э, тот срез человеческий, к которому вы как бы обращаетесь, да, он на самом деле не, не, не нуждается в каких-то так таких вот подтверждениях там, например, Фоменко ушел, или Фоменко там пришел. Этого на самом деле в сегодняшней скорострельности времени нету. Люди идут, видят, так сказать, Фоменко Им не приходит в голову, ушел я или нет Может быть, каждому десятому приходит в голову А что-то давно я не видел его по телевизору А всем остальным девятерым из десяти Это в голову не приходит Они просто видят человека из телевизора Каждый десятый
1: – это сотни тысяч человек
0: Ну, вы знаете, к сожалению стране. К сожалению, я хочу сказать Что каждый десятый в нашей стране Был за границей Вот если бы был каждый третий То мы жили бы иначе а у нас каждый десятый.
1: Поэтому это в принципе... Я задавал этот вопрос для того, чтобы, мне кажется, что, я понимаю, замечательная история про баню, очень хорошая, я запомню, это замечательная шутка, что если популярный человек из сферы, где есть слава и деньги, уходит в сферу, где он хочет русскими руками что-то делать, в этом нет ничего такого, чтобы это не служило примером. Есть. Я хочу вам сказать.
0: На мой взгляд, это... Настолько сегодня построена система глобального непонимания, ну то есть она не то что глобального непонимания, мне кажется, даже иногда что специально выстроена конструкция, при которой делается все для того, чтобы мы как бы ну ничего не делали своими руками. Это вот у меня есть подозрения некоторые. Да, ну да, так а еще?
1: вы делаете своими руками? Ну это так... я
0: выглядит странно просто и понимаете, и это заканчивается всегда одинаково. Ну то есть делается все для того, чтобы этого не было.
1: Андрей Максимов и его собрание слов. Скажите, пожалуйста, детей, родители должны воспитывать на собственном примере или нет? Или они их вообще не должны воспитывать?
0: Ну, если. Ну, во-первых, это невозможно не воспитывать их на собственном примере. Они же видят тебя. Даже если ты законченный алкоголик и валяешься на полу все
1: время, они же видят это.
0: Поэтому, дальше, дальше факт, есть <как>
1: Если ты незаконченный алкоголик, а нормальный человек, дальше можно объяснять. Вот то, что вы не хотите объяснять стране, можно объяснять детям, что надо стараться делать все, чтобы вот везде тут были такие лейблы сделаны в России. Можно это, А можно это не объяснять?
0: Детям? Ну, вы знаете, я хочу вам сказать так. Каждый объясняет то, что считает нужным. Вот конечно. я вас слушаю, а вы, а ну, вы, вы что, ну, что? Естественно, считаете? конечно, я стараюсь это донести, хоть это и трудно.
1: А что самое главное должен делать отец, когда он воспитывает детей? Ох! Эм, как ну, вам? У вас же четверть детей, если Да, не живет. и две внучки у меня. Вы знаете, во-первых,
0: нужно их любить, и они должны точно знать, что пока он есть, даже когда его нет, он здесь. Понимаете? вот это основная тема. Основная тема. Мне кажется, семья это такая конструкция, которая и есть самое главное. Я вообще ставил на позиции, знаете, Моцарт не был бы популярным композитором, если бы не один из всех детей. Вот, ну, конечно. Ну, то есть Почему? Смотрите, гу... А про
1: Моцарта почему? Ну,
0: почему? Потому что, смотрите, вот у Владимира Ильича никого не осталось после него. Ленина. Никто не знает, кто это такой. Что это за парень? Этот чувак перевернул столетия, понимаете? Много нам, ну, как сказать, много... Не будем говорить, что он испортил или не испортил, но он целую жизнь торчал, понимаете? И я пророс с этим Владимиром Ильичем, понимаете? А сегодня ни один из моих детей, за исключением моей самой старшей дочери не может ничего про него сказать Сколько, ну, как они могут сказать? Потому что по их под прессом, так сказать... — Потому что не было. — Потому что ничего из себя, да, человеческие деяния по факту не представляют. Вы знаете, что есть, так сказать, Калигула или есть Нерон. Ну, там он жок или не жок, там, неважно. Или этот спал с лошадью. Ну, какая там, понимаете, да? Никто про это, что он там, какие были реформы, как образовывалось римское право. Это никого не интересует. Кто сделал Мерседес конкретно? Никого не интересует. Кто построил самолет, Был ли Туполев? Нет, это не важно. Важно только одно Отец, мать, сын, дочь Отец, мать, сын, дочь Вот эта система, которая работает Больше не работает никакая Понимаете? Исторически Самое ценное Государство живет только тогда, на мой взгляд, хорошо Когда оно знает, что делал дедушка.
1: Тогда у меня к вам вопрос Теперь после вашего много. Почему вы не пишете книжки? Ну, это уж совсем да нет, ну, <с Whoever> Нет, но то, что, то, что, вы, то, что вы рассказываете, вызывает невероятное желание спорить, но это потрясающе интересно. А почему, собственно говоря? Почему я не пишу? Это вы не пробовали еще, мне кажется.
0: Да нет, дело не в этом, а дело в том, что, ну, на самом деле, <сancel> <сancel> на самом деле много существует всяких глупостей, которые мы делаем, там, ну, я условно, там, писать книжки, там, например, переписываться, существует длинная, смешная, там, трехгодичная переписка. Да, которую можно издать Она от двух вымышленных персонажей двух вымышленных персонажей Между собой переписываются понимаете? Вот это можно издать, например Как смешную книгу, потому ну, что это очень смешно ну, вот. Но я не уверен, что это, так сказать, нужно
1: Слушайте, а вот я вас слушаю И мне такое ощущение, что вы очень тяжело живете, В смысле? Ну, трудно вы живете. Ну, как есть грибоедов люди, Есть люди, как, которые Творят живут ума. Есть люди, которые живут легко Особо не задумываясь, не парясь А вы как-то ощущаете, что вы живете тяжело Ну, это ошибочно, я живу очень легко И легче легкого, понимаете А вот эти все мысли, они куда тогда?
0: Ну, что с умещем делать, вы имеете в виду да, они, про они, просто... они
1: просто для интервью Они так вами в жизни, на самом деле, не руководят
0: а Вы знаете, вы же Это я знаю, <laughs> это я сам так подумал Вот и все, собственно Стакан наполовину пуст или наполовину
1: А что позволяет вам жить легко? Что, дает, что придает в вашей жизни легкость.
0: Ну, конечно, я человек с юмором. Ну, то есть затупиться и обдумать, что же произошло. Какой кошмар. Вы понимаете, любые комбинации. Ну, во-первых, я счастлив, что могу сказать вам, абсолютно счастлив, что все, что я делал в своей жизни, все, чем бы я ни занимался, оно всегда приводило к результату. Я всегда... Не было такого, например, что Эх, я хотел бы собрать группу, написать песню И потом ее сыграть, но не получилось понимаете? Такого нет Я собрал группу и написал песню И мы с удовольствием ее сыграли Понимаете? А потом я думал, ох, здорово было бы на радио И на радио был И так а
1: далее, любовь, и так далее а Любовь утяжеляет жизнь или облегчает? Конечно, облегчает Вашу жизнь? Конечно облегчает. Несмотря на то, что у вас... Я не помню сколько, неважно В общем, ни одна жена, четыре, по-моему Четвертая, да? Несмотря не на это То есть это значит, что у вас был три развода да? Которые, в общем, утяжеляют жизнь, как мне кажется Нет?
0: Вы понимаете, это ведь зависит от того, кто эти люди То есть, ну, мы в очень в таком, как сказать В очень... Mm -hmm. Во-первых, все мои браки достаточно длинные Мне много лет, 53 года будет в апреле месяце
1: По-моему а. В этой студии есть люди, которые старше вас Ну, понимаете,
0: как? Ну, вы-то... Вы тут, так сказать, ну и вы выглядите,
1: хоть сказать, честно. А -а
0: -а. <laughs> Поэтому я имею в виду, убил ⁇ и так далее. Но, вы
1: довольно долго жили женщиной? Я
0: довольно долго, я довольно долго жил с каждой женщиной, не потому что... Но и при этом до сих пор у нас прекрасные отношения практически со всеми...
1: И... Вы когда ему задавались вопрос, почему вы разводились? Или это вас не интересует? Но... Почему так происходит? Человек, который явно хочет жить в семье Который ценит семейные ценности не, Так сказать, не, не бегун пожалуйста. Нужно
0: да, искать, и, искать и находить Того человека, это
1: непросто То есть это потому, что это ведь вы Это
0: баланс, понимаете Можно быть умным, но некрасивым Можно быть красивым, но глупым Понимаете, а хочется и красивого, и умного понимаешь? И в результате ты получаешь умного, красивого, но с плохим характером
1: То есть вы как бы тыкали Это был такой метод тыка Нет, нет, нет
0: Это же это в гору я же телец. Я всегда в гору, в гору, в гору. В гору. То есть, каждая,
1: лучше, я, лучше. Т... А вы, я тоже телец. Вы когда родились?
0: 30 апреля.
1: Я чуть раньше. То есть, каждая следующая жена была лучше предыдущей? Ну, конечно. И при этом со всеми предыдущими у вас было довольно хорошие отношения.
0: Ну, кроме одной, наверное, да. А то, с которой нет детей.
1: А скажите мне, зачем человеку жена? Зачем мужчине жена? А, ну,
0: вы знаете, это же... Я хочу сказать так. Какой знаешь, хороший был ответ. Мне кажется, мне кажется, это... Я думаю так, человек живет и от него, ну, он, знаете, как стирается, стирается, а когда жена у него появляется, оно, оно снова нарастает. Это же единый, единый кусок организма. Через пять лет это единая вообще машина, единая конструкция.
1: Я сейчас вам задам вопрос, ответим на него после перерыва. Я хочу вас спросить, есть огромное количество мужчин, огромное количество mm -hmm. мужчин, которые не считают, что женщина необходима для жизни до такой степени, как вы. Они считают, что она нужна, как, ну, нужна такая, как место отдыха. Вот мы об этом поговорим сразу после перерыва, по небольшого. Андрей
0: Максимов и его
1: собрание слов. Мы разговариваем сегодня с Николаем Фоменко. Для меня совершенно поразительные вещи, говорит Николай. Меня трудно удивить. Я говорил со многим количеством тысяч людей. И я вот вопрос, который я вам задал, вы очень серьезно относитесь к жене. Вот то, что вы рассказали, это очень серьезный образ. Он, хотя ироничный, но такой серьезный. Мы единое целое, говорите вы. Да. А есть мужчины, которые считают, что жена – это человек, который должен обеспечить мне нормальную жизнь, кормить, есть, их довольно много К ним имеет смысл обращаться Или и к ним обращаться вам не интересно? На них
0: нет смысла оборачиваться Потому что они, на мой взгляд, люди с такой концепцией жизненной Не до конца знают, что делает левая рука И как чувствует правая Не до конца подключены к системе
1: Понимаете? Вы все время меняете жизнь Ну, не все время Все время То есть для вас, может, не все время, а для нас все время Вообще, я сейчас вдруг понял Вдруг я сейчас понял, что вы из группы секрета это вообще было в какой-то дру... это вообще какая-то была такая мурсиански другая совсем жизнь. Столько всего всякого разного происходило. Вы советуете со своими женами, э, как, как дальше жить? Покупать, там, создавать Морось, не создавать Марусью, э, ну и так далее. Там, играть в кино, не играть в кино, или это решение чисто ваше мужское?
0: Ну, вы знаете, это вот опять же вот то, о чем мы с вами говорим, относится к первому предыдущему вопросу. Дело в том, что к себе... Зачем у себя у самого... вот Представьте, что вы должны действительно единое целое. Зачем у себя у самого спрашивать, как ты считаешь, дорогая?
1: А это... А вы сами у себя не спрашиваете, это... надо мне это делать? Ну, конечно,
0: не как вы сами у вы себя... Собой... Если человек сам с собой разговаривает, ему нужно, в принципе, я знаю, диспансер, где он находится...
1: Это большой сходить. вопрос. Человек должен сам с собой разговаривать. Он, он не разговаривает сам с собой.
0: Он... Нет, масса народа ну, важно. Ну, на мой взгляд, это уже серьезное, это, кстати, отклонение. Зачем самому с собой разговаривать? Ты сам чувствуешь все, что Очень происходит Очень интересный
1: собеседник, ну, который всегда рядом с тобой, с которым ну, всегда ну, Это хорошая,
0: это хорошая шутка. Это не шутка, ну, это правда. Зачем же разговаривать, когда вы и так внутри себя сами? Ну, то есть, это как две руки подрались, понимаешь?
1: Это значит, что близкий человек, жена или муж всегда понимают. Они понимают без лишних слов. Вот конечно, человек, ну, конечно, человек конечно, конечно, мы
0: разговариваем, никаких сомнений нету. Но вот так, чтобы прийти и сказать, ты знаешь, дорогая, как ты думаешь, мне ну, покупать мне велосипед или не нужно? Нет. Просто приехал на вес и сказал: Черт, я так хотел велосипед, сказал, Вау, как здорово!
1: Ты А если хотел сказать, тебе купи велосипед. Из-за этого она не купит себе туфли. Это же есть такие семьи, где выбор между велосипедом и туфлями.
0: Ну, мне кажется.
1: Или ну, он тогда не смотрите, купит велосипед?
0: Смотрите, как. Вот я не куплю велосипед. Наверное, если так говорить, да? Что, ну. Я. Вы же телец. Мы же устроены для. Не для себя, а для другого. То есть мы чемпионы по терпению, мы так сказать...
1: Да, 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 это да, правда,
0: да. Нас нельзя, конечно, пере это самое до какого-то момента, но мы утерпим нереально.
1: А, а скажите, я понимаю, что вы не даете советы. Вы сказали, что у вас со всеми женами, с которыми у вас дети, э, сохраняются хорошие отношения. Ну, Благодаря детям или потому что-то что, что -то надо как-то так уметь расставаться, чтобы отношения с Нет, ну, во-первых,
0: смотрите. Представьте себе: Значит, если вы, вы разводитесь, да, и начинаете говорить, какая она дура, сволочь, омерзительная и так далее, и так далее. И получается, что ты сам по себе дурак, мерзавец и сволочь, потому что ты жил со сволочью, с дураком и с мерзавцем. Понимаете? Вот, собственно, и все. Поэтому, в принципе, да, люди могут устать друг от друга и разойтись. Если это неправильно сказали, мне нужно было много времени для того, чтобы понять, как... Все это устроено, понимаете? И со мной очень непросто. Это не то, что я такой, типа, ох, отец молодец, он все, а баба вокруг него дура, ничего подобного. Ну, представьте, мы с Марией Андреевной Голубкиной как двое-две атомные бомбы, понимаете, всю дорогу. Нам всегда было очень интересно, всегда было потрясающе. Я, так сказать... Но, тем не менее, я могу только снимать шляпу. И по сегодняшний день я благодарен ей за вообще все. И мы прекрасно общаемся. И у нас все это в этой общей. Это очень странно для советской системы координат, наверное. Это странно. Но тем не менее, в принципе, мы все вместе работаем над этими чертовыми детьми, понимаете? Проклятками.
1: То есть выбор в чем состоит? Выбор состоит в том, чтобы не говорить про женщину гадостей.
0: Нет, ну человек, если говорит про женщину... Ну как это? Что это вообще для меня формулировка странная? Выбор это а то, про...
1: а что... А что, как? А вот что? Если как, ну...
0: мужчина говорит про женщину гадости, то, в принципе, мы... не, мы не мы таки... Я -то таких не знаю. У меня нет в кругу общения. Это не моя зона внимания. Я не знаю... Да что...
1: любой мужчина, когда разводится женщины кому-нибудь говорит про нее гадость. В другой вопрос, что он может сказать ближайшему кругу, или он может дать интервью в газете.
0: Послушайте, ну психозы случаются у всех. Ну, у нее могли бы, могли бы случиться психозы, и она могла сказать и это, и то, но это не, не, не значит, что она так и думала,
1: понимаете? Что вам сегодня больше всего не хватает в жизни? Чего вам все больше не Чего не хватает в жизни? Или всего хватает?
0: Мне не хватает, вы знаете как, я хочу вам сказать, мне, к сожалению, не хватает того, что было, по ощущению, в конце 90-х, в начале 2000-х, мне не хватает. Это это, ощущение, это формулировка,
1: ощущения от жизни в государстве. Это, это формулируемо? Что это такое?
0: Ну, да, мне не хватает общей устремленности куда-то вперед, понимаете, с, с ощущением того, что нас что-то ждет впереди, что какие-то, так сказать, опять я снова смотрю на эти лица на улице, которые сказать, понуро идут, думая о том, что вот, вот, понимаете, ну, хорошо, хоть Крым наш...
1: То есть вам не хватает таких социальных вещей, а лично у вас все есть?
0: Ну, конечно, у меня все есть. А что? Чего у меня? Я не знаю. Ну, я абсолютно не материальный пассажир. В том смысле, что, не... собственный самолет у мне не нужен.
1: Нет, человек
0: может не хватать любви, может не хватать Ой, внимания. Ой, у меня вот это, это самое Может не главное. хватать я, самолета. Я абсолютно, да, абсолютно на сегодняшний день я абсолютно счастливый человек. Потому что то, что происходит у меня дома, это... Это бомба. Я обожаю там. Я оттуда даже выходить не хочу.
1: Тогда цель того, что вы делаете, в чем стоит? Если у вас все есть.
0: Я хочу, чтобы они выросли умными, достойными людьми, разделяющие мои ценности. Как бы трудно это ни было.
1: То есть я вам задам такой вопрос, очень такой серьезный, но я должен... То есть смысл вашей жизни в детях?
0: Ну, конечно. Как у Моцарта, я же сказал выше об этом.
1: Но Моцарт же все-таки еще пописывал чего-то. Ну, вы знаете, э
0: -э мне кажется, что не это есть важное. Вы же не процитируете наизусть, например, популярнейшего немецкого средневекового писателя там, ну, например.
1: Я даже не выговорю, ну, то, вот что видите, вы сказали. А
0: он ведь был типа Лев Николаевич Толстой в Германии в свое время, ну, то есть вообще на этой романской территории. Ну, и такого много. И поэтому упираться в деяние, как я уже говорил, выше, вряд ли есть смысл. А вот то, что меня беспокоит реально, да, верно ли я делаю, да, прививая своим детям и заставляя их жить в системе координат, которая не совсем сегодня укладывается в обычную
1: жизнь. Но эта же жизнь может поменяться, и как раз пока они вырастут. И, ну, и тогда мы система... живем с этой надеждой И тогда их система это, надо будет годиться мы будем жить а, с Наступил надеждой. Новый год И, естественно, надо спрашивать Вы что-то ждете особенного от этого года? Или он наступил, наступил Ничего особенного не случилось
0: Вы знаете, я Уже, наверное Нет, я люблю Новый год Как праздник, как и стандартно Но такого чего-то Что, вы знаете, ну Сейчас я закрою глаза И что-то должно случиться Кого нет? Ну,
1: волшебство... Вы, может быть, если кто-нибудь не узнал этого человека... Как
0: написала моя дочь недавно, она написала старшая. Дорогой Дед Мороз, пожалуйста, ничего не нужно. У меня все есть.
1: Вот это финал, собственно говоря. Если кто не узнал этот голос, хотя я думаю, что вы узнали, то вы, может быть, даже не догадаетесь, что это был Николай Фоменко с невероятным для меня по откровенности и по глубине разговором. Спасибо вам за него большое. Спасибо. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания, пока.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру